0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Осенью Хабаровский край проведет порядка 150 избирательных кампаний. Это будут выборы только муниципального уровня. Одна из самых важных кампаний – это, конечно же, выборы мэра города Хабаровска. О подготовке к избирательной кампании на данный момент, возможно, о каких-то ее особенностях, нам сейчас расскажет председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко. Денис Александрович, рада вас видеть в нашей студии.
1: Добрый день, спасибо за приглашение.
0: Уже можно сказать о том, что для края избиркома, и не только край избиркома, да, а других избирательных комиссий, началась жаркая пора?
1: Конечно, период с 11 по 21 июня, законодательные собрания Думы, собрания депутатов должны были принять решение о назначении выборов, сейчас период этот уже завершен, решение опубликовано с этого момента избирательной кампании официально стартовали. Для избирательных комиссий это означает, что мы подходим к режиму подготовки выборов, сейчас избирательные комиссии готовятся к приему документов, но не только избирательные комиссии, сейчас заняты подготовкой, в том числе политические партии, планирующие выдвигать своих кандидатов, средства массовой информации, полиграфические организации и так далее, я думаю все ждали назначения выборов и и теперь занимаются подготовкой к тому, чтобы выдвигать кандидатов и работать в период компании.
0: Давайте объясним нашим радиослушателям, каким образом готовятся, в частности, полиграфические, вы сказали, да, компании, средства массовой информации.
1: Да, есть обязанность, предусмотренное законодательством для тех компаний, которые хотят изготавливать агитационные материалы кандидатам. Им необходимо публиковать свои расценки, представить эти расценки в избирательной комиссии. Для этого им дается один месяц с момента назначения выборов. Тот, кто не публикует эти расценки, не сможет на законных основаниях предоставлять возможность изготавливать, то есть не сможет в случае, если кандидат к ним обращается, оказывать такую услугу.
0: Денис Александрович, когда стартует собственно избирательная кампания, то есть когда мы узнаем кандидатов на те или иные посты?
1: Ну да, мы уже привыкли к тому, что кампания стартует с момента выдвижения кандидатов, да? хотя если говорить про рядового избирателя, то выборы для него проходят просто в дни голосования. Но действительно политические партии ведут отчет как раз именно с момента выдвижения. Юридически, конечно, избирательные кампании уже стартовали, а вот выдвижение начнется 6 июля. Этого движения продлится 20 дней, и за это время нужно будет и представить документы в избирательной комиссии, собрать подписи тому, кому необходимо будет их собирать, в свою поддержку и представить документы на регистрацию. Ну а тех, кто выдвинется, тех, кто выдвинется мы узнаем в течение 10 дней с момента вот окончания вот этого периода.
0: Акцентируем на этом внимание. То есть, получается, если мы берем выборы мэра города Хабаровска, да? Кто может стать кандидатом? Ну, Самовыдвиженцы, представители политических партий, правильно?
1: Если говорить о том, кто может выдвигать кандидатов, то кандидатов могут выдвигать политические партии, коих у нас в Хабаровском крае 23, и кандидаты могут выдвигаться в порядке самодвижения, то есть самостоятельно. То есть, в принципе,
0: любой человек может стать кандидатом ну, на самом деле, на практически любое, да. да. Это законодательно у нас разрешено в данном случае. Тем не менее... Какие-то требования к образованию, к работе существуют, нет?
1: Ни не к образованию, ни к опыту работы, ни к количеству времени, прожитому в Хабаровском крае, это, может быть, вообще человек, даже, который никогда в Хабаровском крае не жил. То есть даже он а, может стать мэром Даже он Хабаровска. может стать не мэром города Хабаровска, а подать документы на выдвижение, а стать мэром города ну, Хабаровска может... сможет только тот, кого вывезут <laughs> наши жители.
0: Если это не представитель политической партии, ему необходимо собрать подписи. Подписи, а какое правильно. количество этих подписей должно быть?
1: 2149 подписей, минимальное количество, которое надо собрать. Угу. Но это на самом деле не очень много, это всего лишь полпроцента от количества жителей, которые у нас живут в городе Хабаровске.
0: Денис Александрович, одна из партий уже провела праймерис, но, насколько я знаю, праймерис – это же законодательно необязательная процедура, и избирком к ней никакого отношения не имеет, да? Абсолютно
1: верно, политические партии сами определяют, и орган, который выдвигает кандидатов, и порядок выдвижения своих кандидатов, в плане, то, с чем сталкивается избирательная комиссия, это соблюдение процедуры выдвижения кандидатов, ну и сроков выдвижения. Mm-hmm. Будет ли проводиться всенародное голосование или кандидатуры будут предлагаться самим региональным отделением, а может быть, согласовываться политической партией федеральной, это устанавливается уставом партии, mm-hmm. и сама партия по своей воле, собственно говоря, решает, выдвигать ли вообще кандидата и в какой процедуре.
0: То есть это внутрипартийная такая история? Абсолютно. Вы как председатель Крайсберкома, ваше личное отношение к процедуре праймериз, полезна она, нет?
1: Ну, вы знаете, с одной стороны, это ну, некий фальстарт избирательной кампании, иногда я знаю о том, что некоторые из избирателей не понимают, что это за процедура. да
0: и... слово такое не русское.
1: Да, во-первых, праймериз, хотя у него есть и русский аналог, предварительное голосование, и иногда в избирательную комиссию обращаются даже прохождение вот этого праймериса или участия, или разъяснениями. А с другой стороны, это привлекает внимание, конечно, в том числе и к выборам, и к тому, кто в конечном итоге выдвинется, будет баллотироваться или изберется. Я думаю, что это даже в конечном итоге может влиять и на количество избирателей, которые придут на избирательные участки. А в этой части, конечно, любой интерес, который проявляется избиратели к выборам, и нами приветствуется.
0: Итак, мы узнали, что с 6 по 26 июля будет проходить выдвижение кандидатов. Далее вы сказали, что 10-дневный срок вы рассматриваете все поданные документы.
1: С момента представления документов на регистрацию я о нем как раз проговорил в в свете того, что всем интересно, за кого же мы будем в конечном итоге голосовать. Ну а за кого голосовать мы узнаем только после того, как закончится этот период и закончится 10 дней для предусмотренных для проверки нами вот этих документов, которые представили кандидаты на регистрацию. 4 августа этот период закончится. 5 мы уже будем знать, кто же в конечном итоге те кандидаты, за которых нужно будет голосовать. И дальше начнется… Период активной агитации. Вот, я про это хотел спросить, да. То есть начнется
0: агитационный период.
1: Ну, на самом деле агитация кандидатами разрешена с момента выдвижения. Каждый из кандидатов получает разрешение на открытие специального избирательного счета, идет в банк, открывает счет, кладет туда денежку и с этого момента может и изготавливать в тех же самых полиграфических организациях, о которых мы проговорили, свои агитационные материалы. Хочет, собирает э, избирателей на какие-то собрания, mm-hmm. на, может быть, проводит какие-то публичные мероприятия in, в иной форме. И единственное, что с этого момента нельзя агитировать в средствах массовой информации. В этот период э, проходит э, только... Последние четыре недели перед днем голосования.
0: А, то есть в СМИ агитация будет за четыре недели до дня голосования? Да,
1: она более детально регламентирована, установлены сроки, и эти сроки совпадают с периодом, когда все уже кандидаты зарегистрированы, но ну, те, кто должен будет быть зарегистрирован. И mm. с этого момента на равных условиях кандидаты осуществляют агитацию в СМИ.
0: Выборы мэра Хабаровска пройдут два дня, 9 и 10 сентября. Это касается только выборов мэра Хабаровска или других тоже? компания?
1: Ну, если говорить про выборы в Хабаровском крае, то это касается всех абсолютно выборов. Самое главное, что это не так, как с досрочным голосованием, где проголосовать можно раньше воскресенье, только для тех, кто не сможет проголосовать угу. в воскресенье, и нужно иметь уважительную причину для этого. Здесь без любой уважительной причины можно прийти либо в субботу, либо в воскресенье.
0: Но же правильно понимаешь, что два дня для того, чтобы максимально охватить количество избирателей?
1: Конечно, избирателю, как я уже сказал, удобно. Не всем, может быть, удобно в воскресенье голосовать. Кто-то захочет прийти в субботу, и, как практика показывает, пусть в субботу немножко меньше людей приходят голосовать, но, тем не менее, возможно, вполне, что в воскресенье бы они не пришли, если бы возможности не было проголосовать в субботу.
0: Я хочу еще раз напомнить, что в этом году да, осенью мы будем выбирать не только мэра города Хабаровска, мы будем выбирать и глав районов, и депутатов районных собраний, глав поселений, если хотите. Вот с полным списком да, избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Денис Александрович, я же правильно понимаю, что можно ознакомиться на сайте избирательной комиссии Хабаровского края. На сайте
1: Избирательной комиссии Хабаровского края. Ссылки различные в телеграм-канале. Так, и подпишитесь Вконтакте.
0: в телеграм-канале на страничку Крайсберкома. Очень так все понятно, дозировано, сжато и по факту интересно. Да, и любая информация о
1: проведимых выборах у нас размещается в нашем издании. Сетевом вестник избирательной комиссии Хабаровского края да. более детально, с методичками.
0: – Будут выбирать совет депутатов городского поселения город Бикин, совет депутатов городского поселения город Тамурск, собрание депутатов Ванинского муниципального района, да большинство собраний депутатов муниципальных районов Хабаровского края. – Да, избирательные кампании проводится по всему
1: Хабаровскому краю. У нас буквально считаны единицы территориальных избирательных комиссий, которые не будут участвовать в организации выборов в этот раз. А собрание избирателей, вы правильно сказали, это районные собрания также проводится почти во всех районах.
0: Если поговорить на тему выборов глав районов Хабаровского края, знаю, что многие районы отказались от прямых выборов, вы недавно упомянули да, об этом, а эти полномочия перешли к местным депутатам, и мне хотелось бы понять, я думаю, не только мне, логику, для чего это делается и насколько это вообще целесообразно. А, прямых выборов нет, я напомню, в Верхнебуринском, Николаевском, Нанайском, Мульческом и, по-моему, в Хабаровском районах.
1: Я бы не сказал, что многие... Но действительно есть муниципальные районы, которые принимают такие решения. Ну, например, в Сафгаванском районе остались прямые выборы. Город Хабаровск, кстати говоря... Это тот самый редкий случай, когда в административном центре глава избирается непосредственно население. То есть в России
0: выборов мэра как нет, да, Прямых осталось выборов. 5 субъектов таких. А пять? Да. городов имеется.
1: Пять субъектов, в которых главы административных центров избираются, да. Но по факту пять городов. Но ну, если мы говорим именно про административные угу. центры. Да. про остальные города у меня статистики с собой угу. нет, я но понял. я думаю, что количество, конечно, бы резко увеличилось. Угу. Их было было бы не 5. Так вот, в тех районах, в которых такие решения принимаются, решения принимаются взвешенно путем внесения изменения в уставы. А для внесения изменения в уставы, знаете, есть определенная процедура, которая предусматривает в том числе еще и публичные слушания. Логика абсолютно понятная, но, во-первых, все равно выборы главы остаются, потому что этого же самого главу или какого-то другого будут избирать, но уже не непосредственно населением, а опосредованно тем же самым населением, но опосредованно через депутатов. Это первое. Второе. Мы говорили о том, что требования для того, чтобы Выдвинуться минимальное количество, угу. ну достаточно там возраста достичь определенного и иметь гражданство Российской Федерации. Так вот, для того, чтобы заявить на, заявиться на конкурс, необходимо в ряде случаев еще иметь определенное образование, стаж, работы и так далее. То есть депутаты подходят к такому решению более взвешенно. Да, смотрят а, все за и против а, и насколько человек готов к тому, чтобы принять такое решение, чтобы стать а, главой. А, ну и очень немаловажный вопрос – это все-таки экономия на организации выборов. И это тоже, собственно говоря, деньги, которые могут пойти на, хотите, детские площадки, хотите, тротуары или на какие-то другие нужды соответствующего района или поселения.
0: Ну и, кстати, на мой взгляд, это еще и как-то придает значимости выборам, выборам депутатов, потому что здесь от того, каких депутатов вы выберете, Вот от этого тоже будет влиять то, кто станет руководителем района. да, То есть выборы депутатов – это как бы неформальность.
1: Ну, слушайте, на самом деле я, наверное, не открою никакого секрета. На уровне поселений иногда бывает даже кандидатов очень сложно найти для того, чтобы они выдвинулись на выборы или потом стали депутатами. Дело в том, что… чтобы был интерес к тому, чтобы стать депутатом, конечно, у депутата должны быть реальные полномочия, угу. и в этой связи, кстати говоря, интересно выглядит решение по Охотскому району, бывшему Охотскому району, теперь это стал Охотский муниципальный округ, Кстати, да. там ликвидировали все поселения, Район стал муниципальным округом, сейчас как раз вот в, это, в этом году, в единый день голосования, будут избираться депутаты, собрания депутатов
0: округа. Охотского ну, муниципального округа, да?
1: Да, Охотского муниципального округа. И, Конечно же, я думаю, что конкуренция на этих выборах будет несколько выше, потому что эти депутаты впоследствии станут единственными депутатами на территории всего Охотского района. Эти депутаты впоследствии будут избирать главу Охотского округа, будут принимать решения, которые будут влиять на абсолютно все, что происходит в районе.
0: Итак, уважаемые радиослушатели, Осенью, а точнее 9 и 10 сентября мы будем выбирать мэра города Хабаровска. Глав районов, депутатов районных собраний, глав поселений, около 150 да, избирательных кампаний.
1: 146, если 146
0: быть избирательных кампаний. Сегодня мы поговорили о том, когда, собственно, все начнется. Напротив меня у микрофона был председатель избирательной комиссии Хабаровского края, Денис Кузьменко. Денис Александрович, спасибо, что пришли, нашли время в своем плотном графике.
1: Спасибо вам большое. Всем доброго дня.
0: Уже, друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. В Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всего самого хорошего. АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ